2: Y es tiempo de comenzar un programa más de Radio Haití ya es Le damos la bienvenida a Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala y, y bueno, con las ganas de siempre estamos en los 1050 de la onda media La 94.7 frecuencia modulada En lo que es la red de emisoras públicas en el interior Tanto esto lo, en los mediodías, a las 20 horas nos pueden escuchar En los 1290 de Radio Cultura y, y bueno, en el día de hoy tenemos la tercera parte de la entrevista con Adrián Corol Este argentino, casi uruguayo, desde el corazón Vivió en Colonia un tiempo, como ya nos contó en, en entrevistas anteriores Pero también muy vinculado a, a, al uruguayo, al carnaval uruguayo Ya que comienza en estos días el carnaval, comenzó en estos días el carnaval Y bueno, así que tener a Adrián es un gusto y bueno, bichos de radio allí en Radio Nacional es un lujo eh, de programa de radio que habla de
0: radio verano en la radio
2: pero además de Adrián Corol va a estar en el barco del recordatorio a los 90 años de sport en este enero del 2023,
0: Isidro
2: Alberto Saca.
1: Facebook Radioactividades Podcast Radioactividades
0: Programas de X
2: Spotify Anchor Y ahora es tiempo de compartir la tercera parte del contacto con Adrián Corol y exista radioaficionado, hombre de radio y televisión de los medios eh, un tipazo que en realidad, su diálogo siempre, en estas tres partes que hemos tenido, porque polifacético además y porque además son muchas las cosas para contar, y sobre todo de radio, eh, siempre la uruguayez por allí eh, se, se, se notó. ¿no? En este caso, el diálogo es de, del vínculo que, que Adrián Corol tiene con el Carnaval del Uruguay, particularmente con las murgas, el concurso del Carnaval de Montevideo, y, y bueno, pero ni que hablar de, de de tres temas que, tanto el tema Malvinas y su cobertura por la radio y todo lo que se vivió de especiales con respecto a eso, eh, Adrián es un especialista, pero eh, conduce eh, Bichos de Radio, un excelente programa de Radio Nacional, los, los viernes a las 23, pero por sobre todas las cosas, estando allí, hablar con... Adrián, quien dirige la RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, y bueno, de ahí nos va a contar un, un montón de cuestiones que hacen a, a todas estas temáticas, por demás interesantes que, que tra, atraviesan nuestra temática y que, y que, bueno, que en realidad estamos hablando eh, en los mismos idiomas, ¿no? Bichos de radio, eh, somos hermanos, hermanos de radio, de radio pública y también hermanos de temática y, y, y de ese el amor a la radio profundo que sentimos un lado del otro en este caso con Adrián Corol como protagonista
0: milagros de la sal ponen a girar
2: todo el universo
0: destino sin final Se fueron. Hoy vuelven al carnaval. Vuelven a separar por el camino de
2: su sueño. El carnaval del Uruguay. Porque sos fanático del carnaval. Fan tu... el carnaval. Sí. Lo mirás cuando bueno, vas, cuando y, y
3: me y las murgas, y te escucho y me disfruto las murgas y además veo el, con el reglamento y la noche de fallo, no duermo o sea, estando acá
2: ¿Fans de Agarrate Catalina?
3: Real, o sea, históricamente sí porque los descubrí muy temprano la primera vez que vinieron a hacer una gira promocional y los adoro a los Cardoso y a todos, en general fui vecino El Zurdo en Colonia me, y condicionado es, por varias y, por es tres, la Murga que me define hasta ideológicamente y, y estéticamente no es, es el, lo que va ha hace un montón es el Cirque du Soleil ¿no? la Catalina se van a las grandes ligas y el barro un poco también me gusta en, en el carnaval pero aprendí, viste, yo a veces me doy cuenta soy argentino, soy de Buenos Aires y estoy hablando con alguien de Murga que lo vio y me dijo me gustó la Catalina pero porque... Y yo por regresar, están bien las puntas. Están bien las puntas, boludo. Yo que hablando de. de porque lo peor que me pasa es que me quedo escuchando los comentarios, leo le, lo, las redes, eh, me, lo, lo disfruto como un fútbol.
0: Saludando a la audición, señores suban. Fue
2: este cambiando un poco esa cuestión de que vos hablabas de gritar los goles de Brasil. O... Víctor Hugo decía, entre los uruguayos y los argentinos hay un amor no correspondido Entre los argentinos y los uruguayos No es así, ha ido cambiando Ha ido cambiando tiempo.
3: Totalmente Ha ido cambiando Yo creo, eh, la Catalina va más por el lado de, de lo irónico Yo creo que, lo, también la Catalina decía que Montevideo era Buenos Aires-San Plague que creo que nos estamos como nivelando mucho Estamos viviendo situaciones a veces sí con cierto delay en lo político eh, parecidas eh, antes la, hace unos años las colas para cruzar el puente largas eran de Argentina para Uruguay y ahora son de Uruguay para Argentina eh, somos más que hermanos somos más que hermanos eh, con la potencia de decir no somos lo mismo somos más que hermanos y, y tenemos algo que nos une para siempre y que no es fácil de, de discernir y que tal vez sea casi invisible y que tendrá que ver con las pasiones o sea, la radio la pasión por la radio, como se ve en Uruguay como se ve en Argentina en cuanto a quienes hacemos cosas como, como radioactividades como RAE, como el diexismo, es muy parecida, yo tal vez con un diexista de, de Chile o de Brasil, tenga afinidades, pero no es igual. No es igual. Eh, escuchamos casi lo mismo. RAE,
1: ARGENTINA Argentina,
2: ¿qué pasó con Adrián cuando después de esa época de la rea y demás? Porque empezaste... Yo estaba acá adentro, era todo acá adentro. Por eso, ¿qué, qué, ¿cuál fue tu, tu transcurrir? Hice en... distintos programas,
3: pero el, lo primero que me pasó cuando llegué acá dije: acá, acá funciona RAE. RAE que yo conocí en la época de la dictadura porque la escuchaba como diexista y porque el editor de X de aquel momento era el hoy célebre en las redes Carlos Maslatón. Él era un gran diexista, hoy es un polémico, agitador y provocador en las redes, multimillonario porque le ha ido muy bien los negocios, apoya mi ley. En Twitter el Carlos, muy, muy, muy influencer, él Fue un gran diexista, pero un gran diexista de los que cuando nadie tenía una loop, tenía una antena loop para hacer de X en onda media, y era el encargado de vender acá el Manual Mundial de Radio y Televisión, y fue bueno, un capo del diexismo. Él era editor de X de RAE. Año 79, eh, nos vinculamos por el diexismo, y me invita a RAE a conocer la RAE de los y entré, y claro, ¿no? cosas oscuras, además, en el, donde hoy es el Centro Cultural Kirchner, que era el Correo Central. Esa era RAE para mí. Y la encuentro acá de nuevo, contra viento y marea, en un mundo donde la radiodifusión internacional o se reconvierte, o pasó, se fue de gira, ¿eh? a otro plano. Existía RAE y estaba con un montón de quilombos y... No tenía estudio a veces, la onda corta muerta, ni siquiera en retransmisión. Y con un buen equipo de gente laburando en ocho idiomas, pese a todo, por ahí no estaban saliendo al aire, pero todos los días estaban laburando. Y yo dije, yo quiero hacer algo acá. Quiero hacer algo acá, quiero hacer algo acá, quiero hacer algo acá. Pero no había forma, la burocracia, la política. Pero estaba, estaba rabia acá. Entonces venía, hablaba con Luis María y genio que fue el director en ese momento, y un día en un cambio de gestión, hablando, que ellos me dicen, bueno, nos podrás dar una mano con RAE. Obvio, pero no, no hay, mira, no, no hay un mango, porque para asesor, a ver para dónde te, podemos ir. Y lo hice, me, me, me pareció que era una, no, era ni ser director de RAE, nada, era como orientar a, a para dónde ir con RAE desde lo que yo podía y orienté de lo que yo podía y una de las primeras cosas ya estaba muerta la onda corta hablé con Jeff White en WRMI con su pasión también por la onda corta y me dijo mira yo con los horarios que tengo te doy libre para que por lo menos para que no desaparezca RAE en la onda corta hasta que tengan algo en la onda corta sí. antes de la pandemia muchos estamos hablando hace seis años entonces, bueno, yo, sí, teníamos onda corta, empezamos a recibir cartas. Cuando yo llego, había plata que mandaban oyentes. En vez de mandar los cupones de IRC, uh -huh. mandan un dólar, dos dólares, qué Ahí yo. Ahí ya me nombran director en medio en ese momento. Y agarro eso que había y mando hacer tarjetas QSL. Con, y la QSL dice: Esta tarjeta fue hecha por el aporte de oyentes y existe de todo el mundo y por no verificar los informes que llegan de que están cinco años guardados a que había gente gratis, laburando gratis hace años gente importante como Arnaldo Aslaen, eh, Sla, Slaen, no, yo Aslaen pero, eh, Arnaldo Aslaen que es el editor diexista que le decía a Gabriel Iván Barrera acá en RAE hacía el programa todas las semanas por pasión pero no cobraba un centavo le dije aunque sea algo como colaborador entonces regula para mí más que nada era para que esté el diaxismo acá eh, y así empezó eh, fui mucho a la planta de Pacheco intentamos darle una vuelta de tuerca a la onda corta local eh, hasta el momento es muy difícil por cuestiones básicamente de presupuesto pero me dejaron también injerencia en Antártida en el RA 36 y ahí pude como también darle eh, esa, un poco de lo que he recibido cuando la escuchaba como diexista y aprender un montón.
1: Con la marcha militar campivarista del maestro Mastrachio y Silencio grabado por la banda de la Unión Civil esa emisora A 36 Radio Nacional Arcángel Fibalea, Dependiente de la Secretaría de Estado de Comunicación con asiento en parte de esperanza en la Cártula Argentina, a 72 grados, 24 minutos de la longitud sur a 56 grados, 52 minutos de longitud oeste, finaliza la transmisión correspondiente al día de hoy, viernes 16 de noviembre de 1979. Este servicio radiofónico será reanudado, Dios mediante, mañana a partir de la hora 21. Tengan ustedes muy buenas noches y un descanso.
3: Y ordenar un poco, que haya presencia en la web, que los ocho idiomas tengan sus cosas, pelear para que vengan más idiomas, sobre todo sostener la vida. ¿Cuántos servicios internacionales de radio hay en Iberoamérica? Radio Exterior de España, Radio de Cuba, RAE. Después hay algunos experimentos en otros idiomas Público, desde lo público. ¿Cuánto ¿Qué tenemos en América Latina? En Iberoamérica la lucha de Antonio Buitrago por la onda corta cuando antes de ser el director de Radio Exterior de España las dificultades que tiene Cuba para mantenerse en el aire y nosotros mismos en una especie de reconversión que la gente que laburaba en RAE pudo hacer cursos para aprender lo que es un podcast eh, y me sirvió ahí la visibilidad de la tele, de nuevo para decir bueno, vamos un gran a... comodín vamos a hacer una, un lanzamiento de RAE acá en la radio y yo invité a algunos, Facundo Arana actores que yo, que vinieron a acompañar a RAE Facundo Arana que está casado con Susini que es heredera ver, de Enrique Telemaco ¿está? Sí, sí. entonces armamos la tele, ayuda a darle visibilidad hoy a, a, si yo puedo decir algo desde el lugar del cholulismo, de la tele que yo, es más difícil que se metan con RAE por, por ese tema, porque tendría relevancia a favor o en contra, eso me parece, entonces eh, RAE subsistió muchos intentos de dejarla fuera del aire fu para siempre básicamente gracias a la gente de RAE que hace más de 60 años oh, estos son otros equipos defiende al servicio internacional, a RAE. Hoy no están los planes de nadie que no exista RAE.
1: Hello and welcome to a new edition of Rye Argentina to the World in English. This is the foreign service of Argentina's public national radio. It's broadcasting from the city of Buenos Aires via the shortwave of Tony's RMI. International on the frequency of 5,800 kilohertz, and also
4: uh, broadcasting uh, our shows via our website, riot.com.ar uh, You can find all of our shows in eight languages plus podcasts on various topics such as uh, history, culture, music, astronomy, geography y many more topics related to Argentina and, and South America that you can discover on our website, Imponer
2: esto en, en, en el andamiaje público, sin duda, es, tiene un mérito enorme. Y en las internas a veces es complicado, en porque cintura... no se comprende, ¿no? No, no, no se comprende en realidad. Y después sí lo que decíamos para otras cosas. No hay vuelta atrás. Porque si desaparece después no vuelve No
3: se conocen casos de que hayan vuelto La verdad que no se conocen casos reales Entonces eso. hay que resistir
2: no. Hay que resistir
3: eh, Nosotros durante muchos años no teníamos ni siquiera este estudio eh, Nos sacaron el estudio Estaba el estudio en una oficinita arriba perdido, Sin acustizar nada Y la gente al pie del cañón rompiendo para que tengamos el estudio Tenemos una buena redacción ...tenemos gente encargada de la web... ...especialmente laburando para RAE... ...tenemos planes de nuevos idiomas... ...o sea, seguimos teniendo proyectos... Eh, ...con la posibilidad que... ...nos da este eh, mundo... ...casi pospandémico... ...no, no pospandémico... Eh, ...con la situación de, de, de guerra... ...y de incertidumbre... ...la radio es necesaria... ...es indispensable... Y algo más, que nos va a venir bien a, a los medios públicos de Uruguay y Argentina. Cuando fue la reunión tan ampulosa de los líderes del G20 acá en Argentina, que venían todo el primer mundo, el 90% de esos países del G20 tienen medios públicos sólidos y robustos. Eso no hay que olvidárselo, porque generalmente los que admiran a, a esos sistemas son los que dicen, che, ¿para qué tenemos los medios públicos acá? ¿Para qué queremos? ¿En Argentina, en Uruguay? ¿Qué medio público? Y cuando vos te fijas los grandes países son los que tienen grandes medios públicos. De nivel... colabora Roberto Velo con, con Radioactividades... En la BBC vas a, seguramente paga menos salarios que otros medios, pero te da un prestigio que vale más que el salario que te pagan. Y ese es el medio público. Ese es el medio público. Y el medio público internacional eh, es fundamental. Hay que estar alerta con la tecnología, hay que saber que hoy se escucha en otros lados. El 6% de la gente que nos escucha, nos escucha por YouTube. ...estar atento a esas estadísticas también... Eh, ...no dejar nada de eso de lado... ...pero nosotros podemos tener una, un proyecto... ...o una radio como RAE, un servicio... ...que lo vas a escuchar en la cenit Transoceanic... ...en alguna vieja radio... ...que haya quedado ahí en lo del querido Tormo... ...en algún receptor que tengas en casa... ...o en una aplicación del último iPhone... ...o en Spotify vas a encontrar cosas... De rae. vas a Spotify, hay cosas de RAE. Buscas en onda corta con un poquito de ruido a la noche, gracias a WRMI, vas a escuchar algo de RAE. Eso es hoy para mí la... No hay que casarse que hay que con ninguna tecnología, pero no hay que apagar ninguna. Hay que aprovechar a todas integrando. Y el verbo es integrar.
0: Buenas noches, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este episodio de Bichos de Radio cargado de información, cargado de entrevistas, cargado de nosotros. ¿Cómo te va, Coral?
3: Pero muy bien, acá en este primer programa del mes de mayo, que como siempre yo te digo, Ingrid, es un programón con dos entrevistas muy interesantes eh, que nos van a acompañar en la noche de hoy en Bichos de Radio.
0: A mí me gustan todos los programas que hacemos, de verdad, no, vos sabés que no, no miento, qué? me gusta, me divierto... Pero los que son son específicamente sobre radio Que se enmarcan en el objetivo que tenemos Todavía la me ADN. gustan más, me parece sí, la de
3: sí, el sí, 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 el ADN Hoy vamos a, a conocer una historia muy interesante Que no quiero spoilear mucho Que es la de Nicolás Alfaro sí, eh, En Mendoza un, que, un En la radio bien. en Mendoza Voy a decir hasta ahí Después contaremos más Y nuestro amigo Daniel Ayala De Radio Actividades eh, Para ponerle mucha radio Y uruguayés, además al programa. Sí, yo
0: les voy a pedir a la audiencia que presten muchísima atención para cuando entrevistemos a Daniel Ayala, el uruguayo Daniel Ayala, que te escuchen a vos cómo te convertís en uruguayo. No,
3: no, no, Como juro que no. poco ¿Qué?
0: a poco te vas... Sí, sí, ¿Qué? ¿Qué a ver convierta...
3: Que él se convierta en argentino trataremos.
0: No, no, va a pasar otra vez. Le voy a pedir a nuestra audiencia que preste mucha atención. Bueno, nos metemos ya en el programa, porque además dale, después tenemos dale, dale, para compartir dale. un fragmento de un podcast que está buenísimo, un podcast de mujeres que está muy, 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 muy bueno y que tiene que ver también con la radio. Así que arrancamos así nuestra... Bichos de Radio del 6 de mayo.
3: Sintonizá el diario Bichos de Radio. Con Ingrid Beck y Adrián Corol.
2: Bichos de Radio.
3: Bichos de Radio es un programa que continúa en algún ciclo anterior... ...que hacemos con Ingrid Beck. Ingrid es una gran periodista, fundadora de la revista Barcelona... Eh, ...y por sobre todas las cosas del movimiento Ni Una Menos... Eh, una gran periodista con la cual hemos hecho una dupla muy muy divertida donde el eje es la radio donde por ahí hablamos de usos distintos y experiencias distintas de la radio a través de la historia todo lo que tiene que ver con la radio está en bichos de radio, todo lo que tiene mira ese hola que se escuchó recién de fondo que si después nos hay gente que labura con nosotros en, en RAE también toda la la para de Bicho Radio, es poder tener un programa de radio sobre el radio. Ustedes lo saben muy bien porque lo hacen desde mucho antes en Radioactividades, donde se meten otros temas, por supuesto. Pero por ejemplo, en estos días el programa nos comunicamos con la Antártida. Hoy en el ra 36 todo el equipo está hecho por mujeres, locutoras, productoras y operadoras técnicas son mujeres. Algunas de ellas con grado militar. Eso lo contamos en Bicho de Radio. En Bicho Radio es un programa donde la gente que escucha sabe o se entera lo que es el diexismo, lo que es la radioficción, o de repente las historias de algunos de, de nuestros grandes eh, referentes en la radio, eh, y archivo y música, siempre está presente, hemos hecho... Un, un programa que va todos los viernes a las 11 de la noche, hora nuestra, y por supuesto está en las plataformas y todo eso. Reiteramos el comunicado 165 del Estado
1: Mayor Conjunto difundido hace 25 minutos. En el día de ayer, en la nota oficial, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, General Jeremy Moore, ...y el comandante de la Guarnición Militar Malvinas... Adamario Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se elaboró un acta... ...en la cual se establecen las condiciones... ...de cese de fuego y retiro de tropas. El documento de referencia señala finalmente... ...el Estado Mayor Conjunto... ...se dará a conocer una vez que se disponga del texto del mismo. Reiteramos, comunicado 165 del Estado Mayor Conjunto... Difundido hace 25 minutos Informe Continental En su edición de la hora 6 Dará amplia información sobre Ahí estamos a
2: 40 años ¿no? La guerra del Atlántico Sur La guerra por Malvinas esa, Esos sueños rotos Tantas historias eh, Tantas mentiras Tantas verdades Vivida desde la radio Adrián te volviste un especialista De haber vivido y de haber estudiado esto Malve Ay, Malvinas tiene algo que es genial
3: Malvinas, gracias a la onda corta Te puedes llegar a, a derribar el mito Aquel que dice, casi siempre es real Pero no tanto en Malvinas Que la primera que pierde La primera caída en una guerra es la verdad Hubo acción psicológica con la verdad también Hasta de la BBC, hablando de Roberto Digo... Eh, Malvina fue la última gran guerra que se que fue convencional, por lo tanto fue la última guerra por radio y lo que nos ha quedado es la posibilidad de poder reconstruir y de y de pensar hacia adelante inclusive eh, en cuanto al papel de, de la radio, pero el valor histórico que tiene la radio Son, venimos de países con 100 años de radio, yo creo que la, hay un siglo de historia que se puede hoy Vivir ya por la radio Más allá Del patrimonio sonoro Y la importancia de que muchas cosas se pierdan, Se borran y desaparecen Estamos en una era donde ya Los historiadores cuando van al archivo No solo tienen que ir a la palabra escrita O al documento escrito Sino también tienen que ir a la radio Malvinas es una guerra Donde hubo Fuerza Aérea Donde hubo armada Donde hubo ejército Y donde hubo radio Como un arma más En todos los sentidos De la propaganda, de la información De la desinformación Y también de la reflexión No, no se puede generalizar Y fue una radio Donde quienes tuvimos la suerte De disponer de un receptor De onda corta ...no fuimos engañados.
0: 9.71... ...Radio Atlántico del Sur.
3: La más
1: completa y detallada información... ...en torno al conflicto bélico en las Malvinas... ...rige un alto el fuego en la zona... ...hasta mañana a la hora 10. ...el gobernador de las Malvinas... ...viaja en estos momentos a Buenos Aires a fin de poner en conocimiento de la Junta Militar de Gobierno de su país, lo que se considera una exigencia británica, los jefes de las dos fuerzas, General Benjamín Menéndez y Jeremy Moore, conferenciaron... Esta en tarde. su edición de hoy, el diario otro... Convicción publica en su primera plana un editorial firmado por su director, señor Hugo Ezequiel Lezama. El servicio de noticias de Radio Nacional entiende que es propicio difundir esta nota a fin de que los argentinos reflexionemos con serenidad sobre los acontecimientos bélicos ocurridos en las Malvinas y también acerca del futuro que se avisora sobre nuestra patria a partir de ahora. La nota editorial se titula ¿Qué pasó? y dice lo siguiente. La Argentina sabía muy bien el 2 de abril y los días que siguieran se iba a enfrentar a la tercera potencia del mundo. Lo que la Argentina no pudo imaginar, por muy buenas razones que alguna vez se darán a conocer, era la traición perpetrada por el gobierno de la primera potencia del mundo.
2: Era Adrián Corol en Radioactividades. Twitter. Twitter. Arroba
0: Reactividades.
1: Arroba Reactividades. Radioactividades Radioactividades
0: Programas DX Spotify
2: Anchor Los 90 años de Radio Sport presentes en Radioactividades Isidro Alberto Sácara y sus historias en radio Una vida en la radio, Isidro Alberto. Bueno, ¿Cómo, bueno, ¿Cómo fue el principio de la radio? Sí,
4: yo empecé en el año 1947 en Radio Montevideo, estaba en la calle de Ruedo Branco y 18. Esa frecuencia se la llevó ahora la radio que está en las piedras, que transmite el ciclismo, como ¿no? es la, la radio... Eh, que que actualmente hace ciclismo. ¿no? Sí, 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 claro. Bueno, este, allí empecé yo haciendo libretos, participaciones en, en algunas... Radio teatro que hacía un amigo mío que se llamaba Olivera del Cerro y que había logrado un espacio en esa radio y empezamos ahí a hacer cosas. Y, pero yo siempre viajaba en el ómnibus con el, el gallego Regueiro, que vivía en la misma línea mía, ¿no? Nos encontrábamos, siempre, siendo muy jóvenes. Y entonces el gallego decía: venía a la radio, venía a la radio. Y yo decía: sí, un día voy a ir, un día voy a ir. Y hasta que empezó el fútbol de interior, OFI. Cuando empezó OFI, yo me empecé a vincular. Con Vitaca, que era el dueño de una de un club de comidas. <ríe> era un club de comidas. Estaba en la calle cerca de la calle Colonia, a Díaz, la, la, la Díaz y, y, y Colonia. Y allí se reunía Ofi todos los martes y e íbamos todos porque había una comida que hacía Vitaca de primera división. Entonces íbamos todos a comer. Pero al final me picó el bichito del, del fútbol interior y, y con el escribano Fernández Sarvenoví que era el, quien, con el secretario, dice, ¿por qué no viene a la radio conmigo? Graba. ¿Por qué no viene a la radio conmigo? Y digo, bueno, vamos, este, yo empecé a hacer fútbol en el interior de Radio Sport. Eso me vinculó más con el gallego rey. El gallego dice, por Sagrada le gusta que vengas a la vuelta. Sagrada, Armando Sagrada era un capo la radio. Y un tipo extraordinario, ¿no? Inteligente. Sí,
0: adelante. adelante, a ver Sagrada para escribir entre los dos la llegada de François está a 150 metros el corredor de Carmelo tirando como en su mejor momento con gran régimen y con acción lucida está a 100 metros el control François ha tenido en su máquina y a fondo está por llegar François atención ahora, atención ahora. La hora Las 13 y 48 minutos cruzó François la línea de llegada y menos 13 y 48 ¿no y alguna fracción ¿Ten? ahora no oficial otros competidores otros competidores un competidor de marido? Marido? parece que marido. es el barrio de Mercedes
2: atención Mercedes en segundo
4: término viene el número siempre quiere venir a la vuelta digo mire, yo voy a hacer la experiencia este año con el diario de la mañana porque yo empecé a hacer bolos en la mañana el diario bolos son cuando íbamos a hacer partidos de bajo, o sea, informaciones que traían la noche. Entonces allí yo tenía un amigo que fue el que me metió el bichito del periodismo antes de todo lo que le conté. Y, y así para ganar unos pesos, ¿no? Entonces, este, ese año, en el diario, que le había gustado, como, la mañana como trabajaba, me dice, usted se va a ir a la vuelta a informar para nuestro diario. Y así fui en del año 50. Entonces ya... La vinculación era la mayor, con toda la gente, con todos los dirigentes. Y ahí me empecé a vincular y en el año 53 empiezo, me llama Sagrada y dice, usted va a trabajar con nosotros. Y empecé a trabajar este, en la Vuelta ciclista. Ciclista. Pasa, barrio! no, recuero,
0: fue recuero el segundo, recuero. Y aquí uno, eh, viene uno, viene Porteño García tercero. Y cuarto un corredor de Mercedes, el 153.
1: Y
4: ocurrió una cosa muy graciosa y curiosa un poco para, para matizar esta charla que puede ser aburrida, ¿no? Me designan a mí para la primera vuelta en una localidad bien alejada y me dice Sagrada, mire, no se preocupe que usted va a empezar a trabajar cuando la vuelta ya cumplió dos tres horas de, de actividad de la transmisión pero eso se debe a que usted vaya aprendiendo los nombres de los corredores yo le voy diciendo los colores de la camiseta en el camino y te vaya calibrando y anotando para cuando lleguen a su, a su pase usted no se equivoque que eso es lo que buscamos, que no se equivoque hágame caso a todo lo que yo le digo por eso le voy a estar nombrando corredor por corredor no se preocupe este, quien gana porque no hay, no hay embalaje ahí así que es un pasaje bueno, fenómeno. Cuando empieza la transmisión, este, a, la, a, la, a la hora, dice Sagrada Bueno, atención, Fulano, por mí no. se va a haber un embalaje, porque ya a último momento se lo. ¡Ay, ahora qué hay con bueno, ese embalaje, ¿no? El primer embalaje. El primer el, embalaje, el, no, no conocía ninguno, yo. No. Solo a un corredor conocía, que era Tomás Correa, ¿no? Este, que era amigo mío, en fin, demás. Entonces, este, llegan allí al puesto. Y empieza no yo estaba en, en Curtina transmitiendo de arriba está, casi estaba en... bono. Este, y entonces me dice sagrado, viene vienen fulano con tal color me yo no escuchaba nada digo es un embalaje ¿qué me hicieron los colores ¿no? bueno y entonces digo yo... a a no el embalaje lo hago a mi modo si me equivoco de me corrigen. y entonces Viene el embalaje, yo miro a la distancia, siempre yo tuve muy buena observación en el ciclismo, ¿no? miraba y, y, y captaba, ¿no? Y yo vi, tenía algunas referencias que no eran conocimiento, era referencia. Entonces miro y digo, pero dices Correa, y empecé a gritar porque venía delante de Correa, que era el único que yo conocía. Y Correa, digo, gana Correa aunque no gane. Y ganó Correa. Entonces Sagrada se quedó muy contento, ¿no? Y dice, bueno, que bien, que... que... Pero esta noche duerme en mi, en mi cuarto. Y dormir en el cuarto de Sagrada significaba que le iba a dar como en bolsa porque había estado mal. Entonces todos mis compañeros... Dicen, te vamos a matar, Sagrada, ¿qué hiciste? Y yo, sí, me felicito. Sí, pero <risa> te vas a, a, a dormir esta noche porque te va a dar una bruta lesión. Te, va, te va, vas a saber lo que te va a pasar. Bueno, yo fui medio con miedo, ¿no? Un muchacho jovencito Y entonces fui allá y me dice, Sagrada qué bien que estuvo hoy, eh. fue un brillante escuchó la grabación, porque de noche se pasaba la grabación de, de la mañana escuchó la grabación, digo no, todavía no, porque tuvo que venir acá y no sé qué ¿dónde transmitía usted?
1: Le digo, de
4: Curitiba ¿cómo? ¿de dónde transmitía usted? de Curitiba no, usted transmitía de Cortina y todas las transmisiones con Curitiba no venía Escúchase esta noche Bah, bueno, una cosa bárbaro, ¿no? Mira, y me retó, me dijo, usted tiene que tomar atención, que la cosa Pues esa grada tenía dos caras, una era de inteligente y bueno como loco, y la otra era que era muy exigente. Y entonces, este, me dijo, usted tiene que, que arreglar, si no lo puede seguir. Así, bueno, me dio, me dio, me dejó, bro, ¿no? transmitimos otra vez, sácala al cuarto de Sagrada, oh, y otra vez me va a dar como en voz, entonces fui allá y otra vez, y fue, ¿qué hizo usted hoy? Y no, Armando, otra vez. no, esto que hizo está mal, esto está mal, está, esto lo hizo bien, pero esto está mal, esto lo hizo bien, esto una y una, no puede ser, usted dice que todas iguales. Y bueno. Me convencía, ¿no? Porque era una cosa que, ¿cómo le iba yo a reprochar a él que era el as, el uno de la vuelta, ¿no? Entonces, este, la tercera noche lo mismo. Cuando llegó la cuarta, yo ya estaba caliente, ¿no? <risa> Como muchacho joven. ¿no? Y entonces, dice, mire usted estas cosas. Mire, señor sagrada, la vuelta, usted se la guarda en el bolsillo. Y yo me voy para Montevideo, vaya al diablo. Y le dije una cosa malo. ¿no? Y, y, y me fui hacia la, hacia la puerta del cuarto el señor, saca me dijo el señor, le dije, el Loro, ¿qué le pasa? Venga, ¿por qué se cree que yo le hago todo esto a usted? Y no sé, sí, me tiene bronca. <risa> no, porque yo veo en usted que va a ser un, una gran figura de nuestras transmisiones, como lo son todos los muchachos. Pero quiero sacarlo lo mejor que puedo. Así que vaya tranquilo, no viene más acá. Fue una decisión para mí extraordinaria. De ahí en más me cuidé hasta el pelo para poder este, no defraudarlo, ¿no? Defraudar a él y no defraudarme a mí. Y bueno, y así empezó. Esto estuvo como corolario algo muy, muy este, emotivo para mí, ¿no? Cuando pasaron los años y se me dio esa si yo, yo, yo llegué a ser jefe de la, de la vuelta durante 3, 4 años. Jefe no, conductor de los muchachos y no lo dejaba bajo la baraja porque no se pelearon y todas esas cosas, cosas que me dio el tenido sagrada. este bueno, llegó el momento que se me murió sagrada y tú estando eh, bastante mal, me mandó a llamar, me dio la mano así, estaba en carpa de oxígeno no? sacó la mano y me dijo, le entrego la vuelta, por favor cuídela, usted es el único que me entendió lo que yo quiero. Porque él quería no solo que fuéramos relatores, sino que fuéramos inteligentes para... Con... Antes las carreras se hacían con móviles, ¿no? Y el móvil uno, móvil dos, móvil tres. Entonces, cuando el móvil avanzaba, eh, iba transmitiendo con una base en una localidad y en la otra, que sigue. Entonces, cuando salía de esta localidad y llegaba a más de la mitad, había que darle entrada a la otra localidad para que esta línea terminara seguía la otra, y después la otra, porque si no, salía de acá y llegaba acá, pagaba línea por todos lados, mucha plata, entonces él ahorraba, y esas cosas nadie las quiso aprender, pero usted las aprendió, así que siga adelante. Sí define, con el truco de
1: Baltimore Domínguez, esta etapa
0: la ciudad de Minas. Lo Repetimos, para nosotros fue segundo, José Cardoso, Solini, el hombre de Paysandú, tercero, vamos a esperar un instante, lo repetimos con la dificultad del caso, para nosotros Galo, el el de Mar Domínguez, el hombre del cruce y Cristian Araña. el
1: segundo gol para Cardoso, el tercero para Solini, como dijimos, siempre nos encomendamos al
4: y el gallego, el gallego era un amigo de esos, de, de, de hierro, ¿no? un amigo no, no era bueno para él, tomaba mucho. Dos veces yo lo traje del, del interior, este casi muerto, y se salvó, este, porque había tenido problemas pero era muy duro el gallego, muy fuerte, ¿no? nunca le había pasado nada. Y quiso el destino que después que dejó de tomar durante 10 años, eso al final de su carrera muere de algo de, de, que le había pasado durante el camino, de cirrosis, ¿no? que había en el camino recogido cuando tomaba mucho. Pero era un hombre de una lealtad, de una bondad, ayudaba a todo el mundo, era compañero de todo. El gallego, repito, no era bueno para él, pero para los demás era oro.
1: Atención al puesto número uno Y Ariano, estoy escuchando Mira, pidiendo gente aquí. Hay muchísimo público ya ansioso por presenciar el pasaje por Punta Rieles De los competidores de la cuarta vuelta chiquita del Uruguay Recomiende que dejen la calzada libre Sí, efectivamente, es necesario que el público despeje el camino maldonado Para que no haya ningún accidente de lamentar cuando pasen los corredores por este punto Atención después, número uno.
4: el vínculo con Sport me permitió hablar, ser amigo de Ariano Ariano era el director yo justamente en este libro que yo le estoy dando a usted hay un capítulo de Esteban Ariano nadie va a hacer lo que hizo Ariano en Radio Sport por más que se están haciendo cosas buenas ahora nunca van a igualar a Ariano porque Ariano era un tipo de una capacidad que hacía cualquier tipo de audición y lo hacía especialista usted. a mí me decía, uff todos los todos los periodistas de Randolph tienen que saber de todo. De remo, de ciclismo, de fútbol, porque por ahí le toca ir y tiene que saber. ¿No? Es así como yo, un día me mandaron a remo y yo fui un mes antes a aprender cuánto me dio un remo, un bote, cómo era. Para yo estar dominante de eso, yo. ¿no? Y así nos hacía todos. Entonces yo transmití básquetbol, fútbol, natación, este, boxeo, en fin a tres timbres, cruzar al cerro, no te vio al cerro por el mar este, todo, todo había que saber pero todo documentado nadie payaba, no le gustaban los payadores. por eso es que ahora en el micro, un micrófono muchachos anda y vos dices de repente no sabe y dice macana y sigue andando y, y, y sube y sube y sube y, y no aprendió nada pasa también en los informativos de hoy día usted una vez una chiquilina dijo en un canal llegó papá a Canadá y era el Papa y que a llegar, ¿no? Pues, sí. todas esas cosas es porque no le enseñan, ¿no? para que no se ponga nervioso, para que no diga más acá eh, todas esas cosas que eh, uno las va aprendiendo en el camino y yo las aprendí de tal manera porque las tomé con pasión como ahora, yo tengo 85 años de vida y sigo teniendo la misma pasión cada vez que empiezo una audición esta noche estoy nervioso pues, a ver cómo me sale, hice un libreto antes se lo mandé al, al operador y no es una cosa de lujo, es una audición de una hora pero yo la hago minuto a minuto, ¿no? Y es, es esa pasión que tiene la raza es ¿no? esa pasión ¿no? que, es que se enciende con uno ¿vio? Eh, Hay muchachos que la tienen también Ahora no Viene
1: el pelotor, tiso, y,
2: ah, Vamos llegando a nuestros ya, ya. compañeros el gente, protección eso de transmitir casi ser autodidacta, más allá de que había grandes maestros, sí, uno bueno, tenía que, que aprender el oficio de relatar ritmo, por ejemplo. Pero mire, que, que estudiar, qué bueno lo que usted,
4: mire qué bueno lo que usted dice. Semino, se me enseñó una vez una cosa que me quedó acá grabada y yo la cuento por radio. Siempre tenés que saber estar bien documentado y no decir tontería, porque siempre vas a tener un oyente, uno, para ese estás hablando no pienses en miles uno y a ese no le podés fallar me decía Semino hace hace y es verdad es verdad por eso es que siempre yo traté de estudiar las cosas ¿no? Como cuando tenía que hacer algo cuando miraba la carrera de trajetilla yo decía allá viene este Asconegi me decían mis compañeros vos sos loco estamos a dos kilómetros ¿cómo sabes que es Asconegi yo estoy mirando la carrera vos no la estás mirando sí, pero escuchame no se distingue quiénes son es Asconegui Ah sí, vamos a esperar Fulano, pará Le hablaban al, 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 al el chofer, paraba Venía, y venía de delante Asconegui Dice, ¿cómo las acertás vos? ¿Sos mago? No, mirando aprendí Que Asconegui es el más alto de la carrera Entonces si viene uno con la cabeza más arriba de todo Es Asconegui Cuando viene uno haciendo así Que yo le había puesto el limpio para brisa Yo miraba al hijo y viene ese ceja adelante Y era el limpio para brisa era el de ceja
2: que te quedaron que decís bueno yo esto no lo quiero hacer más
4: nunca una vez una vez Darío me mandó a transmitir pesca y digo pero y era emoción y digo, pero, pero Darío escúcheme que voy a decir que el pescado Dios el pescador y dice arrégresela como pueda vaya a transmitir y, y yo fui a transmitir con el remolcador la valleja nunca me voy a olvidar y yo miraba hablé con los muchachos entonces era trataba de ser simpático con todo para que me informara ¿no? ¿Qué hago acá ahora con la pesca? <ríe> Digo, ¿no? Y yo al agua le tengo un barro, por avión, cualquier cosa, por, por, por el agua, na nada, nada. Y entonces voy este, a transmitir y empecé a salvar. Dije, le, me salvó que al principio había una de novicio que no se transmitía, ¿no? Una, 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 un campeonato. Entonces yo empecé a salvar, dije, a ver cómo es el, ¿qué pasaba? O se el pescado, lo medían. Lo pesaba, no me acuerdo que otra cosa, si sí, lo medían y lo pesaba, y la, el, el mejor pasaba al primer puesto. Después, venía otro menor al segundo, tres, y así, venía otro más grande y iba adelante, primero. Ah, esto me sirve, entonces cuando... era ¿no? para darle emoción. ¿no? ¿no? Me... Yo decía, anda, Juancito, que sea. Daniel sacó un pescado precioso, rubio, de, estarle, de con bigotes bigotes que decía, ¿no? Este, va primero, mide tanto, pesa tanto, uy, pero luego le sacó otro más pesado, miren ustedes, y así la gente se de esto como a ver, vamos a ver si saca el otro más grande, ¿no? Bueno, y así fue que le, 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 me, me, después me, me regaló cien dólares cuando terminó la carrera, tomate cien dólares, me lo dio Coca-Cola para uno.
1: Twitter,
0: Twitter, arroba reactividades,
1: arroba reactividades. Allá va, allá va.
2: esperemos hayan disfrutado del programa de hoy estuvimos con Adrián Corol que nos acompañó durante dos fines de semana y que le enviamos un gran abrazo y también por allí las historias de Sport presentes los 90 años y, y bueno, esperemos les haya gustado estas anécdotas, estas historias de Isidro Alberto Sácara mañana la seguimos en domingo porque a través de Marcos Mustok y ese recordatorio que hicimos en Radio Actividades Vinculaba lo que es La temática del de Lutier Durante este verano en Radio Actividades Y también en esta En este binomio de humor En, esta, en este contrapunto Del humor Tenemos presente a Julio César Castro Nuestro Juseca Que también mañana se hace presente en Radio Actividades Abrazo grande Que pasen bien, hasta mañana Chau
4: chau